0: 零二五，浔阳江畔的传世之篇。如果你没有文学追求，却有文学天分，这可能是一件很不幸的事情。证据如下：宋江有很强的政治抱负，但粗通文墨，结果就在江州的浔阳楼上淋漓尽致地展现了一次他的文学才华，并留下了自己的亲笔签名“运成宋江作”，字字生辉，句句言之，基本上把他的志向表现得一览无余。即要革命，要做乱世枭雄。如果宋江多写点“爱我中华，爱我大宋”这类题材的诗词，说不定可以成为大宋一级作家，还能享受政府俸禄。然后凭借自己的手腕，搞一个作协主席当当，绝对是小菜一碟。但他的诗词明显有政治倾向问题，这就麻烦大了。被敬业的黄文炳同学发现后，逐级上报，惊动了太师蔡京。戴宗是一个够意思的人。从蔡九知府那里了解这一情况后，他立刻施展独门特技神行法，跑到宋江那里，把知府要拿宋江归案的事情一五一十地告诉了他，并表现出高超的政治智慧，让宋江装疯卖傻，然后带领一干人等杀回头来，准备捉拿宋江。就在戴宗带人虎视眈眈地要带宋江去见知府的时候，宋江再次发挥了自幼饱读经史时留下的本领，诗朗诵：“我是玉皇大帝的女婿，大人教我领十万天兵来杀你江州人。阎罗大王做先锋，武道将军做和后，与我一颗金印，重八百余斤，杀你这般吊人。”这首诗感动了在场的所有狱警，大家纷纷发表高见，认为宋江所言并不是事实。而且严重背离了实事求是，甚至有人认为宋江的这番话已经可以被精神病院当作经典案例去研究了。这样一来，宋江就不适合作为反贼去跟知府大人见面了。何况宋江此时已经倒在尿屎坑里滚。蔡九知府看到后，发现宋江果如众人所言，他这一关过了。但黄文炳同学不是蔡京的儿子，不是权贵的亲戚。他没那么傻，戴宗对宋江事件的汇报并没有瞒过黄文炳的眼睛，他一针见血的指出：“修信这话，本人做的诗词写的笔记不是有风正的人，其中有诈。好歹只顾拿来，便走不动，扛也扛将来。”就这样，宋江又被请到蔡九知府面前，再次进行了诗朗诵，但这次露馅了，在黄文炳的要求下。平日里和宋江交好的管营、差拨等这些牢狱头子都被叫到堂上，揭发宋江日常有没有正常人的特征。这些牢头个个是见风使舵的高手，一看风向不对，立刻落井下石，把宋江平日如何正常供事知府。知府勃然大怒，立刻命人打，打得宋江一佛出世，二佛涅槃，皮开肉绽，鲜血淋漓。宋江同学有骨气，在严刑拷打之下，他果然把自己的犯罪事实原封不动的交代了出去。此时此刻，戴宗是无能为力了。有道是，不能同年同月同日生，但愿同年同月同日死。现在就看戴宗同学有没有为兄弟殉情的勇气了。写到这，要披露一个细节：戴宗第二次带着人折回头来抓宋江的时候，情急之下。他是这么说的：“事情不好了，大哥还得抓你去蔡知府那。”可见戴宗和宋江交后袒护宋江，而他手下那帮狱警也并非不明真相的群众。戴宗和宋江的交情，自然也逃不出黄文炳的法眼，逃不出黄文炳的法眼，自然就逃不出蔡知府的法眼。但宋江作为反贼。既是蔡知府的近身之阶，更是黄文炳的近身之马。两人邀功心切，所以还需要戴宗这样的技术性人才去给蔡太师报信，以能最早判到自己荣升的消息。于是，戴宗这个政治上不可靠的人，再入蔡知府的法眼，让戴宗去给太师报信，但内容绝不能告诉戴宗，因为报信的内容是要宋江的命。其实，戴宗又何尝不知道呢？事已至此，难道他还想跟宋江同年同月同日生吗？